0: Vulgaire. <rire> voilà, C'est le début de ce podcast et déjà, et déjà, déjà c'est la grosse rigolade. Parce que Bérangère, bonjour, vous... alors bonjour. Bonjour, déjà. Déjà, c'est important. Bonjour. Vous écoutez un Vulguest. Et oui. Et on, est... Est on est jeudi.
1: Non, on est mercredi. Hein. Oui, mais pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, on est le jeudi. On est le jeudi. Bien sûr, parce on est le jeudi. On évidemment. sort le jeudi. C'est le jeudi. Le jeudi, c'est Vulguest. Vulguest, un épisode
0: dans lequel les gens nous expliquent des choses... Que je connais pas <rire> et que je fais Ah bon, ah bon Mais non, qui non fait Sans déconner qui voilà. Et aujourd'hui, j'ai Bérangère Fieff qui est venue m'expliquer un truc, mais juste avant, elle est en train de m'expliquer qu'elle se censurait dans son, dans son journal intime.
1: vais <rire> essayé de ne pas me censurer dans ce podcast. Oh waouh oh, wow. oh le sens des mots, le choc des mots.
0: Euh, Bérangère, bonjour Bonjour Marine Bonjour Bérangère, quel est ton,
1: ton métier Eh bien, je suis, je crois, comédienne on peut dire que je suis auteur. Autrice Autrice comment dire, auteur, comédienne, humoriste, euh, voilà, je, je sais faire un gâteau yaourt, par exemple. Alors, Ça, et d'ailleurs, il me semble que c'est même le seul gâteau. C'est le seul, ah non, j'ai le banana bread depuis le confinement. Ah oui, et tu nous en avais fait un, c'était bon. C'est bon, hein. Oui.
0: C'est un plaisir de retrouver Bérangère, car ensemble, nous faisons régulièrement des podcasts, nous en avons ensemble, qui s'appelle Félix. Euh,
1: donc on fait notre auto-promo un petit peu. Bah oui, allez écouter ce podcast formidable. Voilà, surtout si vous avez prévu de chialer dans les prochains jours. Surtout si vous vous êtes fait larguer, ou que vous avez prévu de larguer quelqu'un. N'hésitez pas à prendre des tips, ils sont là. Exactement. Mais il n'y a pas ta recette du banana bread Non, euh, non vous ne l'aurez pas. Alors ça, plutôt crevé Alors ça, je partirai avec Donc tu l'avais trouvé sur J'imagine bon, Sur internet Oui, oui bien sûr ouais. sur Marmi,
0: Marmiton Marmiton Très bien Et <rire> on continue On enchaîne,
1: on enchaîne Bérangère,
0: aujourd'hui Tu es venue nous parler De quelque chose Que je ne maîtrise pas du tout voire même que je ne sais pas Vraiment ce que c'est Et cette chose c'est
1: Le tantra ou le, trente, ou le trente, ah, ouais, bah, Déjà, des, été, moi... Alors, genre...
0: est-ce que vraiment tu es spécialiste Parce que vraiment, <rire> j'ai l'impression que tu ne sais dire... pas
1: dire le vrai mot. Hein. Je ne suis pas spécialiste du tantra. Non. Euh, je je m'en inspire. Et en tout cas, je m'y intéresse. Et les lectures que je fais peuvent être ciblées dessus. OK. Mais plutôt comme une expérience... Euh, voilà. Bérangère. Oui. Tu vas nous parler du tantra. C'est vrai. C'est quoi Eh bien, qu'est-ce que c'est le tantra c'est une bonne question. Et oui non, le Tantra, c'est un courant euh, qui nous vient d'Asie essentiellement, qui n'est non pas une pratique sexuelle, mais qui est une façon de vivre. Ce sont des textes. On peut très peu définir en fait le tantra en disant il faut faire ça, c'est ça, c'est ça. Il y a énormément de courants en plus dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Donc euh, c'est en, en faisant des recherches, enfin il y a plein de noms euh, hindous, euh, voilà, qui serait trop compliqué à expliquer maintenant. Maintenant, ce que je comprends, c'est qu'il y, y a des rites, des rituels. Euh, des textes sacrés et euh, comment dire, des pratiques euh, de respiration. Euh, voilà, ça entre le yoga. En fait, même dans le Wikipédia, on ne retrouve pas l'origine exacte Mais de ce délire. C'est quoi le but Parce que du coup, il ouais. en fait, y a des
0: rituels, il y a des trucs, des textes, des machins. C'est un peu du développement personnel, c'est ça
1: Pas forcément du développement personnel. Euh, de ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, on a tous une énergie sexuelle qui est notre énergie de vie. En fait, comme on la qualifie d'énergie sexuelle, on va la, souvent la, la qualifier comme euh, euh, le, le désir, l'envie de faire l'amour, etc. En fait, cette énergie sexuelle est ce qui fait qu'on est en vie. Et c'est ce qui nous permet euh, de créer, euh, d'être inventif, de, de vivre. Donc en fait, c'est la même énergie. Et dans le tantra, j'ai l'impression qu'on ne la dissocie pas, on la, on, on, on la prend comme une énergie et non pas comme une énergie uniquement sexuelle. Donc c'est vivre sa vie avec l'intensité que peut-être on peut avoir dans sa sexualité. D'accord, tu vois. Et du coup, ça va aussi dériver avec le, le yoga kundalini. En fait, euh, le, le yoga kundalini, ça va vraiment être une méthode pour faire circuler cette énergie sexuelle. Alors si on, alors on va, je vais mettre le mot chakra tout de suite.
0: Oh wow. D'entrée de okay, jeu, wow, sorry, sorry,
1: wow, I'm sorry. Non, moi je, je crois vraiment au truc des chakras qui. Donc il y en a un qui part du bas de la colonne vertébrale juste au-dessus de l'arrêt des miches, hein, tout simplement, un chakra sacré. Et ensuite, ça va jusqu'au haut de la tête. Et en fait, il y a sept points énergétiques. Et en fait, c'est comme un jeu euh, pour relier, tu sais, les numéros. Mm -hmm. Et ça fait une forme. Bon, là, ça fait, euh, ça fait une ligne droite qui connecte, en fait, c'est l'ancrage à la terre et l'ancrage au ciel. Et quand... Euh... L'ancrage à la terre, donc c'est au niveau des miches. Et l'ancrage au ciel, c'est au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Et du coup, quand tous les points sont reliés, on a une énergie qui circule dans tout le corps et qui est euh, absolument euh, génial pour gérer sa vie. Enfin, C'est une énergie très forte. Le yoga kundalini permet ça. C'est quand même une pratique qu'il faut faire attention parce que si l'énergie est un peu coincée depuis pas mal de temps, le truc qui sort, je veux dire que ça, ça tape au plafond et, et ça <rire> peut faire un peu des dégâts. Donc il y a ça. Et pourquoi après ça dérive sur l'énergie sexuelle C'est que d'un coup, dans la sexualité, on va atteindre des paliers. C'est pour ça que, en fait, il y a eu des dérives et souvent, le tantra, il est assimilé à des gens en serre-well, trop chelou, New Age, dans des champs qui font une part tous déguisés, tu vois. Mais c'est pas ça. Mais ça peut être ça. Parce, parce que si que... c'est ça, j'ai vécu moi-même du tantra, et je le savais. Enfin bon, après, c'est... Pas... <rire> tu veux nous en parler Non, 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 c'est pas un peu... Non, mais je, je comprends les dérives. On se dit, ah non, mais c'est une dérive. Et donc, du coup, on s'arrête à ce truc-là, alors que c'est pas obligé. C'est comme tout... Alors, nous, on a fait des stages de développement personnel... On n'est pas dans une secte. Non. non, 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 non. Non, Non, mais ce que je veux dire, oui, voilà, oui, on vous pas un culte, un culte à notre gourou et on, on lui lâche 1500 balles par mois parce qu'il est sympa avec nous. Oui. Et euh, voilà, donc, donc en fait, c'est là où c'est tendu, où il faut vraiment avoir son libre arbitre pour ne pas tomber dans une secte du cul, par exemple. D'accord, mais donc du coup, le tantra, c'est des préceptes et c'est une pratique. C'est une pratique pour gérer cette énergie et qu'elle circule dans les sept chakras. Ok, comment ça se traduit bah, ça se traduit que c'est way of life, quoi. Dans le Tantra, il n'y a pas écrit, euh, mets-toi une tôle avec six moritos, ramène un mec que tu connais pas à la maison, et euh, vraiment, tu t'auras une vie sexuelle et une vie de dingue. Non, il n'y a, a pas trop ça, ça dans le Tantra. Mais il y a un bouquin Non, il n'y a pas. En fait, on ne peut pas retrouver le Tantra. Ce n'est pas, pas comme la Bible ou le Coran. Il y a vraiment pas. Il y a plein de textes. Euh, moi, j'ai lu un texte euh, que j'ai bien aimé, qui était assez simple, qui s'appelle, euh, c'est Daniel Audier qui est un français qui a beaucoup vécu en Inde, qui s'est beaucoup intéressé au tantra, et qui a écrit un texte, qui s je crois que ça s'appelle Tantra ou Tantrika. Euh, le tantrika, c'est le participant au tantra. Okay. On appelle ça tantrika et Daniel Osier raconte une expérience personnelle de il est en Inde et euh, on lui parle d'une femme qui vit seule dans une espèce de, de montagne apparemment euh, il voudrait être initié à ça au tantra sauf qu'on lui dit oui mais elle mange les gens tu il sais. y a des légendes de euh, euh, n'y va pas parce qu'elle va, va te tuer et en fait il, il est trop int intrigué et il va rencontrer cette femme. Donc effectivement, Patricia, une meuf très sympa au Patricia super cool, euh, adorable. Faut apprendre à la connaître. C'est sûr, elle te tape pas dans le dos le premier soir. Non, non, non. Et en fait, moi je lisais un peu ce bouquin euh, en me disant, euh, je vais bien apprendre comment qu'on fait le tantra, mais plutôt dans une dans, dans une, une optique d'avoir des gros orgasmes. Un peu, un peu. On va pas. Un se peu plutôt. des orgasmes où tu, tu
0: touches ton partenaire en, avec. Euh, parce que moi c'est l'idée que j'ai du tantra en fait. C'est vraiment une idée de, t'es là, t'es en tailleur. C'est un peu ce que tu as décrit tout à l'heure. es en tailleur et tu touches la joue et tu fais. Oh, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. <rire> voilà, c'est ah. ça que je, c'est ça que, et que personnellement, j'ai jamais. Euh, non. On expérimenté. A pas, ouais, ouais, ouais. Euh, non, ouais, non, ça serait trop simple. Parce que c'est, en fait, c'est difficile. Moi, j'avais cette image-là. Mais donc, est-ce que tu as commencé ce bouquin en, un peu dans cette idée
1: Oui, parce que j'ai vécu une expérience avec un, un homme. On n'a pas parlé de tantra, on n'a jamais mis le mot dessus. Ouais. Mais pour moi, ça s'apparentait à du tantra. Rétrospectivement, tu, maintenant, tu te dis... ok. Oui. Alors après, c'est-à-dire que c'est un courant. En fait, ce n'est pas la vérité absolue de c'est comme ça qu'il faut faire l'amour et c'est comme ça qu'on... Non, c'est une façon de faire l'amour. C'est une façon de faire l'amour et qui, pour moi, euh, était libératrice parce qu'en fait, euh, j'avais jamais trouvé un peu euh, mon courant euh, à moi, en fait. Mm. Tu vois Mais je pense que ça peut être... Tu peux être BDSM ou tantrique, en fait. Oui, tu oui, vois, c'est vraiment juste... Oui, que... c'est aussi juste que de dire tu préfères le sucré ou salé, quoi. Voilà. Okay. C'est vraiment... Il euh, n'y a pas de vérité absolue. Si je résume un peu la différence entre une sexualité, disons, classique et une sexualité tantrique, ou en tout cas, ce qu'on peut appeler aussi sexualité sacrée. Je trouve ça assez visuel de le prendre par rapport au chakra. On a sept chakras. Le premier est au-dessus de l'arrêt des miches. Le deuxième, il est au-dessus du ventre. Et euh, c'est le chakra très sexuel. Il le sacré et l'autre, je sais plus, c'est sexuel, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est au milieu du ventre. Le chakra du milieu, on va l'appeler le chakra du milieu. C'est là que, que se joue le délire. Et en fait, la sexualité dite classique de pulsion, c'est-à-dire le fantasme, le truc où tu fermes les yeux et t'imagines que la pulsion de euh, on est là et on y va, et tu vois Et en fait c'est un peu dans une projection dans ta tête quand même ouais. de, euh, il va se passer ça et tout. Ça, ça se joue sur les deux chakras. C'est comme si tu utilisais ça. ça les deux chakras bien. donc des, le chakra des miches et le chakra du milieu. Voilà, chakra du milieu. Et en fait tu vas tu vas faire ça, ça va circuler là et puis ça. Ça s'arrête là quoi. Ça peut s'arrêter là ou ça va aller un, un peu plus haut parfois, ça arrive, mais généralement c'est là que ça se joue. La sexualité sacrée, ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, on n'est pas sur du quickie. <rire> non, ça prend, ça prend énormément de temps. Et surtout, tu ne peux pas choisir d'atteindre ce, ce chemin. C'est-à-dire, c'est une route que tu prends, mais peut-être... Peut peut-être tu vas te rien. retrouver à Maubeuge. Mais, mais peut-être il n'y a rien. Il y aura peut-être pas le train vers le chakra coronal, le chakra du haut de la tête. Donc c'est très compliqué. Et ça déconstruit complètement la sexualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que alors, souvent, les gens se vexent quand je raconte ça, parce qu'ils disent, ouais, j'ai une sexualité qui me convient très bien. Écoute, euh, moi, franchement, euh, je veux dire me que, sens que je suis par sa hyper épanouie ouais. dans ma sexualité avec <rire> mon partenaire. Donc, tu vois, moi, je ne critique pas. C'est juste que moi, ça m'a fait beaucoup plus kiffer que euh, ce que j'ai fait auparavant. Mais <rire> si je devais résumer très, très brièvement pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, bah, ça m'intéresse. Alors, moi, je parle aux gens qui se rendent compte qu'ils ont besoin de temps en fait, qui sont dans, euh, dans un truc où tout est euh, un peu trop rapide pour eux, que d'un coup, quand ça part, c'est genre trop. Les gens qui ont des blocages, ouais. un flip, euh, le corps se dit, euh, on n'accueille plus rien, qui se disent ah j'ai un problème, je suis handicapé du cul, j'arrive pas. Euh, euh, voilà, tous ces gens-là qui, qui se sentent euh, à part, qui n'arrivent pas, qui, eh bien, je trouve que cette sexualité, elle permet, enfin le tantra en tout cas, permet euh, de quand même faire fonctionner son corps en se disant « Je prends le temps, je suis avec mon partenaire ou ma partenaire, on est assis ». Parfois, moi, ça m'est arrivé, et, je et ça aussi, je, je recommande Foufoune Cosmique. Euh... Alors, qui
0: est un livre, hein, parce que là, elle quitte vient me un... montrer parce que, <rire> parce oui, que sinon, sinon c'est vraiment dit comme chelou.
1: ça. Foufoune Cosmique, c'est un livre écrit par Mallory Malmaçon, qui, euh, qui, qui décortique un peu tout ce courant-là, mais au niveau uniquement sexuel, hein, qui dépoussière un peu le tantra New Age. Mmh. Euh, et elle dit un truc, à un moment, elle dit euh, « je me rendais compte que... » alors. ..» c'est en tant que femme mais elle disait euh, euh, j'avais je faisais une position un peu lascive pour créer le désir chez mon partenaire je suis je suis genre un peu euh, j'essaie d'être un peu de ouais. dans ces dans ces préceptes là de, de, de féminité euh, qui, qui bon, sont un peu désuets quand même et au moins je me reconnais pas du tout moi si, si tu me dis euh, sois sexy tu, tu, c'est sûr que tu vas te taper une barre de rire. mais alors vous pouvez Soit pas sexy. voir sois sexy <rire> oui c'est marrant Non mais c'est toujours marrant J'avais fait une séance photo Avec quatre autres nanas Pour une chaîne télé Il y a très longtemps Et le mec disait Bon on était vraiment Les quatre meufs On était toutes sapées Et tout Le mec disait Ouais soyez bien sexy Et tout C'était très avant MeToo hein, Tout ça Et, et lui, euh, oui. il y a longtemps C'est quatre... hein. en 2016
0: 2017 ah, maman, ouais, ouais.
1: Et moi j'avais fait un truc où J'essayais de me la donner Tu vois Il m'a dit Non arrête Arrête Bérangère Arrête Bérangère Donc tu vois ça sexiness Elle n'est pas dans les préceptes et Surtout c'est des codes oui, c'est les codes qu'on reproduit et qui ne nous conviennent pas. Elle disait ça, d'ailleurs, je ne sais pas
0: si tu l'as entendu, on a fait un podcast avec Anna Manjot sur oui. la sexualité, oui, oui, justement, oui. où elle disait « mais en fait, je sais utiliser les codes, c'est mmh. juste que je n'ai pas de désir, non. donc en fait, je peux les utiliser, je peux créer
1: mmh. ce désir sur mmh, les mmh. autres en reproduisant ces codes, mais c'est que
0: des codes, en fait. Ouais, » ouais. Oui, oui,
1: et c'est ça, c'est-à-dire que c'est une sexualité aussi euh, consciente. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, me rassurer avec euh, un coup d'un soir, l'utérus chez les femmes, c'est vraiment l'endroit où la créativité naît pour nous. Et cet endroit, je trouve qu'il est complètement ignoré et qu'on ne s'en sert pas du tout. Mmh. C'est vraiment un organe qui est là et tu, tu te poses la question quand tu vas avoir des enfants, mais sinon, c'est vraiment le, le temple de nos, de nos idées, de nos créations. Et en fait, on va le, on va le polluer avec... Euh, bon, parfois, une, je dis toujours, des fois, moi, je suis partie d'une boîte pas très sélecte euh, et c'est devenu un temple sacré. Bon, je pas envie que ma mère entende ce podcast, mais bon, voilà, je, je me livre. Tu veux dire que avant,
0: tu étais une vieille discothèque euh... Oui, voilà, ouais. il y a eu du passage, quoi. <rire> on était sur de la
1: discothèque de, de camping ouais, Mais je trouve oui, et puis en même temps, voilà, c'était pas si pire que ça, mais, mais en tout cas, je veux dire, je, je trouvais ça cool en plus, je me disais euh, ah, je, je vis, je profite, je... mais au final, c'était pas mes meilleures années, enfin, bref, donc il y a eu ça. Mais ah, si vous êtes une discothèque, il
0: n'y a aucun jugement, Il n'y a évidemment. aucun
1: jugement sur la discothèque, je dis juste que c'est important d'être en conscience et si c'est une discothèque super fun, fancy et qu'il y a plein de gens qui viennent, c'est juste d'être en conscience qu'il y a quelqu'un qui rentre et qu quelqu'un qui sort. Il y a des énergies qui se déposent à cet endroit-là. Mais après, oui, bien sûr, c est, c est, si c'est OK. Mais si c'est pour te rassurer, bon, c'était parfois ça. Créer le désir chez l'autre, ça me rassurait de me dire je suis désirable. Si dans ma vie aujourd'hui, je, je me dis, bon, bah, en fait, je, dans ma confiance en moi, je suis un peu mieux en vieillissant. Euh, j'ai moins besoin d'aller euh, chercher à l'extérieur une validation donc il y a ça après du côté pôle masculin la sexualité d'aujourd'hui elle est très pulsionnelle je trouve euh, du côté masculin en fait c'est inclure aussi dans la sexualité le divin il y a la pulsion euh, terrestre tu vois de l'animal de l'autre côté tu as la divinité et euh, la divinité, ça va être aussi euh, euh, cette rencontre, euh, pas magique, mais en tout cas, c'est l'alliance de deux corps. Et d'un coup, on crée ensemble une énergie. Ce n'est pas chacun pour soi, en fait. C'est vraiment créer ensemble quelque chose euh, de l'ordre du divin. Parce que mais est... Qu est, et
0: qui est du coup au-delà du sexe. Oui. Du ouais, sexe, ouais. je veux dire, euh, d'un pénis, d'un vagin, de deux pénis, de deux vagins. Bien sûr.
1: Et il parle De trois de... pénis, de
0: deux vagins, de cinq pénis, de trois vagins, de deux... Bon, peut-être que oh, ça devient ouais. beaucoup de gens. Ouais,
1: mais là, ça fait énormément de personnes. Et il parle du pôle masculin qui disent conscient mais inactif et le féminin actif et créateur de l'énergie sexuelle. Donc, mais donc en fait on a tout, tout le monde, tout le monde à a ces les deux, deux pôles en, en lui-même. C'est pour ça qu'en fait c'est pas je me comporte comme une femme et lui il se comporte comme un homme et donc du coup non c'est vraiment on se pose les deux on est à égalité on a du féminin du masculin et on, on crée une espèce de recette. Et pour ça il faut un petit peu lâcher euh, le, euh, le besoin de résultat. Oui. Donc ça, c'est un peu dans le masculin, là. on est plus dans la destination que le voyage, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même aujourd'hui dans la sexualité où, de base, euh, la fin du, du rapport se termine quand l'homme a éjaculé, c'est ce que je tu vois. Dans le rapport sûr... hétérosexuel, oui. Voilà, dans l'hétérosexualité. Ou sûrement ça dans
0: l'homosexualité le... entre deux hommes aussi. J ai, j ai...
1: Mais, mais le rapport, euh, rapport pénétrant-pénétré n'est pas obligatoire, en fait. Alors que pour valider un rapport hétérosexuel, c'est quand même euh, mieux si quelqu'un rentre dans quelqu'un d'autre. Oui, c'est sinon c'est que c'est des préliminaires et que c'est pas vraiment l'amour quoi. Voilà, et c'est pas vraiment consommé quoi. Et ça c'est le, le le souci parce que le tantra et la pratique euh, tantrique pour faire euh, comment dire euh, monter cette énergie euh, sexuelle, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de désir avant quoi. C'est-à-dire que les deux personnes aient déjà euh, créé un truc. Alors après il y a un mec qui s'appelle qui a beaucoup travaillé là-dessus et ses bouquins sont hyper intéressants. Il s'appelle Man, Shia. Il mm -hmm. y a tout le courant du Tao aussi. Euh, bon, qui est un autre courant, on enfin, fera un autre vulgaire. Mais bon, en tout cas, ça part de ça. Qui parle d'énergie, qui parle de conscience. Dans le Tao, tu as une respiration où tu souris à tes organes. Alors on peut, ah, 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 c'est marrant. Mais en fait, tu prends conscience de tous tes organes et tu prends conscience de tout ton intérieur en fait. Et le tantra, c'est ça aussi, c'est vraiment prendre conscience de tout, tout ce qu'on a en nous. Mais en fait, Avant de le partager. De, de tout, alors moi je commence un peu à comprendre ouais. tout ce que
0: ça veut dire comme euh, attention qu'on peut prendre à tout. En fait la seule question que je me pose là maintenant c'est
1: concrètement. Mais ben, concrètement parce que tu en peux fait pas... oui. là
0: on est en train de mettre beaucoup de. Oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'air mais. Ben, je, en fait
1: j'explique je... ça parce que justement si tu dis aujourd'hui je pourrais te dire en quatre temps vous voulez pratiquer le tantrisme ok mettez-vous avec votre partenaire asseyez-vous en tailleur mettez-vous dans une ambiance plutôt euh, cool euh, ouais. détendu euh, une musique douce enfin euh, tu vois des bougies enfin un truc vraiment calme il faut avoir le temps c'est pas genre euh, entre midi et deux ou euh, tu as un truc à, à 20h enfin c'est vraiment genre tu as le time et surtout peut-être il va rien se passer la première fois mais c'est comme si tu te posais là avec l'autre et que tu avais rien à faire parce que l'énergie du corps va faire de lui-même et je trouve ça hyper intéressant en fait. C'est-à-dire que tu peux. Alors il y a des postures. Hein, c'est euh, genre la posture pour démarrer qui est pas mal, c'est d'être. Euh, je sais pas comment on peut expliquer ça, euh, <rire> pas visuellement. <rire> mais si c'est vraiment <rire> là comme ça, tu vois. Ouais. Et donc pour vous qui voyez, assis. Les deux sont assis, le, le buste levé et entrecroisent leurs jambes. Voilà. Alors, on, mais ils sont pas si l'un sur l'autre, comme sont si on enserrait l'autre avec ses jambes. Ok. Oui. Oui, voilà. c'est clair bien la colonne droite et chacun euh,
0: assis sur son propre cul sur le sol voilà mais assez proche quand même pour que les jambes euh, euh, voilà. entourent
1: sur... l'autre comme si on créait un circuit d'énergie qui va partir peut-être de, euh, de notre sexe qui va remonter dans la colonne de l'un mmh. on peut coller les fronts aussi ensemble ok et ensuite l'énergie passe par le front de l'un ressort dans l'autre et en fait c'est créer cette boucle -là. tu crées un cercle okay. et tu crées un cercle d'énergie donc tu te mets dans cette position voilà une fois que tu es en position, que tu t'es installé avec euh, ton ta partenaire, euh, que tu es dans un cadre où tu te sens bien, que l'autre aussi, en fait, c'est laisser les choses se faire. Donc ça, je peux pas te dire ce qui va se passer. Non, Maintenant, si, si le désir monte, alors on fait bien l'option on ressent quelque chose. On ressent de l'énergie qui circule, on ressent un besoin de se rapprocher. On peut prendre le temps de juste s'embrasser euh, plein de parties du corps, hein, ne pas être juste à un roulage de pelle classique. Mmh. Tu vois, Sortir du schéma classique où euh, on est là. En plus, je trouve qu'on sexualise beaucoup les préliminaires. D'un coup, on va aller euh, appuyer sur l'organe génital directement, alors qu'il y a tellement de zones dans le corps. Ouais, on se rappelle, Monica, Seven,
0: seven. C'était quoi ça elle, dit, ouais, elle, dit, elle, elle montre qu'elle a des... Elle a des, des, tous zones hérogens. Elle dit j'en ai 7. Et donc après, elle fait, est-ce que tu peux commencer Tu fais un 1-2, 1-2, 1-2-3, 3-2-1. Avec un meilleur accent, mais 7, 7, 7, 5, 5.
1: Elle est là en train d'expliquer, c'est hyper marrant. Bah, c'est ça, c'est que en fait, tu as vraiment... Euh Plein d'autres endroits qui, souvent, sont laissés pour compte pour moi et qui sont mille fois plus denses que d'aller appuyer directement sur le bouton. Ouais. Parce que ça ne marche pas forcément tout le temps. Et parfois, c'est trop intrusif aussi. Euh, je dirais juste aussi que dans les stages de tantra, les, le peu de reportages que j'ai vus, parce que je n'en ai pas fait, je ne veux pas m'inventer une life, <rire> euh, il y a des stages de tantra, c'est très six genres, hein, pour les femmes, pour les hommes ou mixtes. En attendant, je pense que ça peut être quelqu'un qui a un vagin, quelqu'un qui a un pénis, et, euh, et, et, mix, et mixer les deux. Hein, je pense que, voilà. Et en fait, il euh, y avait un truc, tu vois, où le, le mec vient avec sa femme, et en fait, euh, bah, il dit, est-ce que je peux mettre ma main sur ta cuisse Ce qui peut te paraître complètement fou, mais en fait, on se réapproprie son propre corps. C'est-à-dire que dans la relation amoureuse, d'un coup, il y a une appartenance, le corps de l'autre est no le nôtre, en fait. Donc il y a une réappropriation du corps, il y, a une, il y a quand même le consentement qui est remis au centre. Donc est-ce que je peux te toucher là Est-ce que, tu vois, la personne va euh, mmh. à un endroit et tu n'oses pas te dire parce que tu dis, bah, je suis quand même à poil dans son lit, et du coup, et mmh. du coup création de la zone grise, là c'est vraiment consentir à chaque geste. Donc, on est là, le désir monte, on peut étirer le temps, prendre le temps, c'est comme si c'était des préliminaires sans aucun but. En fait, ce n'est pas réchauffer des plats pour... Pour à la suite, c'est en fait... C'est cuisiner pour
0: le plaisir de cuisiner. Ouais,
1: quoi. en fait, il n'y a pas de... Peut-être que tu vas pas manger le plat principal. Et en fait, c'est en ça que c'est difficile dans, dans, dans la tête de oui, certaines parce en personnes. fait, si on mange, enfin, si on cuisine, c'est pour manger. Bah ouais. Moi, j'ai quand même connu des trucs comme ça où le mec, euh, c est, c est, si, sinon, ça ne sert à rien de cuisiner. En tu fait. ouais. dis, attends, ça veut dire que s'il n'y a pas le dessert, vraiment, ça ne sert à rien. Et je trouve ça très dommage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que parfois, euh, ben, je suis dans un truc de... Ben, non, parce que dire non au milieu d'un truc qui a commencé, en fait, c'est possible. Si je ne le sens pas, ça ne monte pas, c ça n'y est pas, ça y est un peu, mais pas assez, ben, en fait, il faut, faut s'écouter. Il faut, ouais. écouter, faut écouter le corps. Donc, euh, donc après, il n'y a pas de recette euh, de mon expérience. Qu'est-ce que je peux dire Par exemple, la première fois, je peux dire qu'en en fait, on, on s'est... On s'est embrassé, je pense à 23h30, à 4h du matin, j'avais encore mon pantalon. Tu vois, après on a parlé et tout, tu vois, mais ce que je veux dire, oui, c'est que avant de me déshabiller, il a fallu vraiment beaucoup de temps. Oui. Donc en fait, tu commences par checker le consentement et puis après, ça peut dévier oui. sur. Et, et peut-être que ça va s'arrêter là. Ouais. Ça ne veut pas dire que, et peut-être que sur, euh, euh, je sais pas, entre guillemets, six séances tantriques avec mon mon ou ma partenaire, ben la septième fois, il va se passer un truc plus mmh. fort et que mes chakras vont se connecter. Mais en fait, ça demande tellement d'être avec soi-même et avec l'autre et ouais. de laisser l'énergie se faire que c'est difficile. On n'a pas l'habitude, en fait. C'est très gênant d'être dans le silence, d'être là, euh, de, de pas se parler, de pas imaginer des trucs dans sa tête, tu vois, pour faire monter mmh. les choses, pas être dans le fantasme, parce que c'est vraiment être là maintenant, et conscient. là maintenant, conscient. Ouais, c'est plus clair. C'est plus clair ah hein Oui, complètement. Ah oui, oui, oui. Mais ça, pour ça, il faut aussi déjà dans sa vie croire à cette énergie, être bien avec soi, ne rien attendre de l'autre, ne rien attendre qu'il se passe. Et ça, souvent, c'est difficile.
0: Oui, parce que tu ne fais pas ça en général. Tu te dis non, pas... Non, tu, tu trouves une de... tu te dis
1: « Attends, mais est-ce que je lui plais Est-ce que si je fais ça, ça va lui plaire ouais. ?» En fait, ce n'est pas dans le faire. Et c'est comme si les... on, on coupait le cerveau et comme si les corps, d'eux-mêmes, allaient faire ce qu'ils avaient à faire. Et peut-être, ce ne sera rien. Peut-être, ce sera beaucoup. En fait, c'est très simple. Je veux dire, c'est pas tout le Kama Sutra, il n'y a pas des postures de malade. C'est dans quelque chose de très simple et aussi dans le cœur. C'est-à-dire que c'est se connecter à tout l'amour qu'on a pour l'autre, tout d'être dans le cœur, d'être vraiment le cœur grand ouvert. quoi, Et laisser les choses arriver. Et Mantakshia disait, ça marche aussi hors hétérosexualité, le pénétrer, c'est l'eau, et le pénétrant, c'est le feu. Et en fait, pour que ça soit doux, il faut que le pénétrer, l'eau, boue déjà, pour que le feu puisse rentrer et que, ce soit, tu vois, que ça boue mmh. dans les deux sens. Et souvent, dans l'hétérosexualité, l'eau ne boue pas beaucoup. Vous voyez ouais. Et ça, c'est un problème parce que tu peux avoir du désir dans ta tête de te dire « Ouais, putain, je suis, je suis une meuf d'aujourd'hui, je suis libre, etc. » Mais ton corps, il n'est pas prêt du tout. Mmh. Et du coup, c'est là où les écueils se font.
0: Au final, peut-être que ce serait même important que ce, ce truc soit appris à, à des jeunes, en fait. En fait, moi, ma théorie... Et elle a mis de la framboise vraiment sur tout mon parquet.
1: Ma théorie, mais encore une fois, je parle de ma communauté, euh, de l'hétérosexualité, parce que c'est ce que je connais. Donc après, je ne veux pas l'enfermer dans l'hétérosexualité, mais moi, ce que je crois, c'est que beaucoup de personnes avec un vagin qui souffrent et qui ont l'impression d'avoir un problème parce qu'elles se sentent bloquées, parce que ça ne rentre pas, parce que euh, le désir n'est plus là, parce qu'il y a de la peur. Quand on a eu mal, souvent, ben, en fait, on a peur d'être pénétré. Donc euh, On n'est pas ouais. très en kiff de ça. Et comme on ne laisse jamais le temps, puisque dans, dans l'autre pôle, les gens qui ont un pénis, ça va beaucoup plus vite apparemment, et que ça monte, euh, et que la pulsion est là. Et cette pulsion, elle fait très peur, en fait, parce que quand ça part, ça part. Quoi. Enfin, <rire> je, pardon, mais... Et du coup, je, je, moi, moi, mon truc, c'est de me dire, avec le tantra, et on, avec ce précepte-là, je me dis, en fait, les personnes avec un vagin qui ont l'impression d'avoir un problème peuvent le régler vis-à-vis -vis de ça sans, en se disant, je n'ai pas un problème, j'ai besoin de temps, de confiance et d'amour. Mm -hmm. Et chez les, les personnes qui ont un pénis, apprendre à contrôler cette pulsion. On a toujours entendu ce truc de. Bah ouais, mais en fait, le, le mec, il ne va pas bander pour rien, tu vois. S'il ouais. il bande, il faut qu'il aille au bout de son truc, sinon oui, c'est frustrant. Et puis, il ne
0: contrôle pas. On a l'idée que, le, il que les pénis, c'est croit...
1: un truc, c'est genre, waouh, wow, c'est un taureau, le truc. Wow déjà, c'est une personne à part entière. Ouais, à part déjà, en part.
0: ils ont des prénoms, souvent d'ailleurs.
1: <rire> <rire> mais, mais tu vois, c'est ce truc-là, et c'est apprendre. Et Mantak Chiaf a écrit un, un bouquin sur l'énergie sexuelle masculine, qui est hyper intéressant. Et la personne avec qui j'ai eu cette expérience tantrique, qu'il avait lu des choses et qu'il avait expérimenté ça, il s'est dit, mais en fait, toute l'énergie qui monte, je la fais monter beaucoup plus haut que le nombril, elle monte en moi, et en fait, j'ai presque pas envie de me vider, entre guillemets, parce que sinon, je vais perdre tout ça. Ouais. Et donc, j'étais dans un rapport avec quelqu'un qui n'avait pas pour but de vider sa machine pour aller mieux. Ouais. J'étais dans une expérience de « on n'attend rien de moi ».
0: Mais du coup, qu'est-ce qu'on ressent Parce que tu peux rester assis euh, comme on a la, la position qu'on a essayé Non, décrire. mais après,
1: il y a un moment où ça peut se rapprocher. Mais c est, c est, ça, ce que je veux dire, c'est que quand tu, quand tu lis les bouquins et tout, ils te disent, surtout, vous n'attendez rien. Ce n'est pas parce que... Parce que... Ça, je suis sûre que tu as des mecs qui disent, ouais, ok, on va faire du tantra, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Et en fait, il ne faut rien faire. En fait, je ne peux pas te donner une recette qui fait que tu vas aller au nirvana direct. Mmh. C'est vraiment de croire en tout ça. C'est pour ça que le tantra n'est pas... Une pratique sexuelle, il est aussi dans la vie, d'être dans quelque chose d'accueillant. Oui, de ne pas trop attendre. de pas... D'être dans la confiance dans la vie, de laisser, laisser les choses se faire. Tu vois, je te dis un exemple, en ce moment, je cherche un appartement, je galère et tout, machin, et j'ai une partie de moi pulsionnelle qui va dire, il faut absolument que j'appelle tous ces appartements que je vois, il faut, parce qu'il y a tellement de gens, les gens te disent, il n'y a pas d'appart, ça va très très vite et tout. Et il y a une partie de moi, et j'apprends à, à lui laisser beaucoup de place, de dire, l'appartement que je dois trouver va venir à moi. Hmm. va il va se passer un truc je suis ouverte je regarde les annonces etc mais tu vois c'est aussi dans ma vie à moi d'être dans quelque chose d'accueillant de <rire> d'accueillant d'accueillant de, de quelque chose de pas dans le les, la, la performance le... tu vois je suis pas en train de chercher un appartement je veux trouver pas un dans, appartement. de
0: pas être dans l'action d'être oui. dans l'émotion d'être dans dans le
1: ressenti bah, dans le ressenti et dans l'accueil de ce qui se passe et de et de pas contrôler ce qui va se passer c'est à dire hmm. que la vie est assez bien faite généralement pour te mettre sur la route. Généralement, euh, quand je cherchais des appartes, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Puis à un moment, tu as une annonce, elle vient toute seule à toi, tu peux pas la rater, tu appelles au bon moment, ça se fait tout seul. Donc ça veut dire que toute l'énergie d'avant, où j'ai visité des trucs qui me plaisaient pas parce que j'avais peur, j'ai euh, pas écouté les critères dont j'avais besoin, mmh. etc., en fait, euh, ça sert à rien. Là, je, du coup, je vais pas en voir beaucoup. Ouais. Alors qu'avant, j'aurais été en voir 15, tu vois. Et là, j'appelle, quelle est l'adresse euh, Suivant plein de critères qui sont les miens, bah, en fait, euh, j'y vais pas. Et c'est pareil avec une sexualité. Est-ce que, est -ce que cette personne, euh, euh, je peux avoir un échange euh, C'est aussi un échange, euh, comment dire Comment on peut appeler ça Un échange dans le cœur, euh, quelle que soit la personne. Pas, on n'est pas sur un coup d'un soir et, et un truc un peu violent comme ça. Oui, où... Et que c'est pas grave d'avoir, mais que... Non. Mais, mais là, c'est autre chose. Moi, en fait, moi, j'ai besoin de sens, en fait. Ouais. Voilà ça répond aussi à ça c'est à dire euh, si, je, si je fais l'amour avec quelqu'un j'ai besoin que ça ait du sens que ce soit euh, quelqu'un pour la vie ou pour une nuit mmh. il faut que je sois dans l'expérience de la vie de, de, pourquoi on est là tous les deux bon après euh, voilà euh, ch chacun il a une seconde j'ai toujours peur de finir en new age et qu'on croit que j'ai décollé du sol mais, mais je, je suis très ancrée c'est juste que dans tout ce que je fais d'ailleurs dans mon boulot et tout j'ai besoin de sens voilà
0: et donc, ça, tu as l'impression que ça s'incarne dans, finalement, le tantrisme. Oui, oui. Qui est une sorte de philosophie, en fait.
1: C'est une philosophie. On peut citer des bouquins, tu veux
0: Bah oui, parce par que... exemple. Parce que, du coup, là, tu nous montres Foufoune Cosmique. Par exemple, moi, je l'avais reçu, Foufoune Cosmique, on me l'a envoyé. Ouais. Euh, merci à la personne qui me l'a envoyé, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, moi, je me suis arrêtée parce que bah, si je suis lesbienne très... et que ouais. c'est très « si tu as un pénis ». Et moi, vraiment, dans mes relations, il n'y en a pas des pénis, donc... Euh...
1: Oui oui. Du comprends. coup, je me suis
0: dit bon, bah, ça c'est pas pour moi quoi.
1: Ouais ouais. Et c'est sûr que je comprends, je comprends très bien.
0: Mais je pense que c'est très bien fait. Hein.
1: Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre Foufoune cosmique, c'est qu'elle raconte. Déjà, c'est le titre, j'espère. Le titre est charmé. Ce que j'aime, c'est qu'elle raconte son expérience personnelle de changement entre guillemets de cap dans, vers une sexualité sacrée. Et ce
0: serait quoi une sexualité sacrée
1: Bah, en fait, il y a ce, ce tableau qui s'appelle Sexualité basique orgasmique versus sexualité sacrée extatique. Est ce bah, que non c'est pas clair? Bah c'est-à-dire euh, la sexualité sur les deux chakras. Ouais. Tu vois. Euh, un un tu truc vois. un
0: peu plus pulsionnel et un peu
1: pulsionnel et euh, la sexualité euh, tantrique en fait qu'on peut appeler tantrique. Ok. Mais du coup ça... parce que du coup on parle de de,
0: de de sacré donc est ce que ça veut dire que aussi on peut avoir des orgasmes plus plus importants ou différents ou est-ce que c'est c'est pas les mêmes?
1: Euh... Bah, en fait dans les sensations. En fait qu je peux en fait je peux pas répondre à cette question puisque je n'ai jamais réussi en dehors d'une sexualité tantrique, euh, vraiment à avoir euh, un truc de fou quoi. Enfin, okay. tu vois, le truc le plus ouf que j'ai fait, c'est dans cette relation-là que j'ai reçue que j'ai reçu et qui était très simple. Enfin, oui. j'ai eu l'impression que ça me tombait dessus. Je n'ai pas cherché à l'avoir et ça, c'était là. Donc, euh, c'est assez bizarre. Il y a un livre aussi qui est très bien qui s'appelle "À la recherche de l'orgasme divin" de Margot Anand, qui est l'histoire d'une femme qui, euh, pour son premier rapport sexuel, elle a cet orgasme divin qui lui tombe sur la gueule. Et toute sa vie, elle va passer à chercher cet orgasme. Mais en fait, bon, après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des super orgasmes et, et qui ont une sexualité de ouf et tout, et je, 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 je les juge pas du tout. Sauf que moi, comment je suis constituée, si tu mets pas du temps, du cœur, de l'amour, enfin, il se passe rien quoi. Ou très mais, peu de choses. Mais c'est surtout mon corps ne peut plus, en fait. Mon ouais. corps n'accueille plus. C'est ce qui était un problème avant, que mon corps se bloque, se ferme, que je me coince, en fait. Est devenu devenue, en fait pour moi une alarme aujourd'hui de Bérangère, il te manque pas mal de trucs et t'as pas, pas pris le temps, t'es pas en confiance, t'as pas pris le temps, tu t'es pas écouté et du coup c'est trop tôt et c'est comme ça en fait. Mmh. Et, et j'écoute plus mon corps au lieu de enfin, c'est à dire s'il est fermé, je vais pas lui dire de s'ouvrir, mmh. essayer de comprendre pourquoi il est fermé. Et... Est-ce que ça c'est pas trop intime là ce que tu viens de raconter? Je Ne sais pas, ça s'appelle le vaginisme. Je sais qu'il y a énormément de meufs qu en, qu en sous, qui en souffrent et je, je, ça me révolte un peu. Je, je le dis parce que en fait, ça me révolte un peu d'avoir l'impression d'être handicapé alors que tu as juste besoin de temps et de confiance. En fait, ça donc, s'il faut le dire comme ça pour que les gens l'entendent, mais c'est vrai que quand j'écoute euh, des trucs sur le, le, le vaginisme, en fait, la, le tantrisme pour moi est la réponse au vaginisme. C'est quoi précisément le vaginisme alors? Quand le vagin se bloquent, se ferme euh, au moment de la pénétration. Ou euh, d'un examen gynécologique, euh, ou même, il euh, y a des filles qui ne peuvent pas mettre de tampons, c'est vraiment genre euh, l'organe fait « nope ». Personne ne rentre. No que ce soit Mais bien voilà. clair
0: ici. Voilà. Cet endroit...
1: Cet endroit est bien gardé. Et là, tu peux le vivre soit en disant « bon, il y a les gardiens du temple qui ne sont pas OK », ou te dire que tu as un problème. Et je trouve ça un peu chiant de se dire qu'on a un problème. Rien n'est fait euh, au niveau gynécologique pour qu'on te dise... Alors je t'explique, Enfin, que tu prennes un peu plus ton temps parce que là, euh, personne ne te dit rien et es tout seul en galère. Et tu, moi, comme moi, je, je reste pas avec un problème, j'essaie vraiment de comprendre.
0: Et donc là, du coup, avec cette, cette pratique du tantrisme, tu as cette sensation que ça règle quoi
1: Je trouve que ça, au niveau de la pulsion euh, sexuelle de mon partenaire et encore une fois je parle dans ma sexualité à moi c'est surtout au niveau de la pénétration c'est à dire que dès qu'il y, y a possibilité de, de ça j'ai un truc qui me qui me fait peur en fait mmh. où euh, faut vraiment que j'ai besoin de temps pour être prête à accueillir quelqu'un c'est ça qui m'intéresse dans le tantra c'est à dire euh, bon c'est génial pour la confiance dans la vie pour euh, être dans des choses, euh, dans la recherche de l'amour, de se dire ok j'ai besoin de j'ai besoin de cette connexion au cœur, j'ai qui que ce soit en fait dans mes rencontres, dans mon travail, euh, de, de, à tout point de vue, euh, dans tous oui. les niveaux de ma vie. Prendre le temps à s'écouter et écouter l'autre. Même dans le boulot d'être dans être la clair, de pouvoir euh, d'être en conscience, de oui, dire pourquoi hyper ça marche euh... pas. Enfin ça reste que ça en fait le tantra. Euh, C'est aussi euh, dans le livre Tantrica, là euh, de Daniel Audier. En fait, moi, pour vous dire, c'est que tout le long, je me suis dit, bon, je vais apprendre, comme tu me demandes, c'est quoi le tantra, comment on, comment on baisse tantra, tu vois. Et en fait, le, le, le livre doit faire moins de 200 pages. Et vraiment, j'ai attendu la page 15 pour qu'il se passe un putain de truc. Parce qu'en fait, tout le début, elle met à l'épreuve cet homme... Devant ses peurs, qui règle ses bails, en fait. Le mec, il est là. À un moment, il y a une épreuve qui est géniale. Elle lui dit Donc, déjà, il arrive, il faut qu'il se construise une cabane. Okay. Parce qu'ils ne dorment pas ensemble, tu vois. Elle, elle a sa baraque, mais lui, il se construit. Donc, là, il y a quatre bouts de bois. Donc, le mec, ils font un feu, machin. Et ensuite, à un moment, je le mets au bord d'une falaise. Il reste trois jours, meuf. Trois jours au bord. L'histoire, c'est un mec qui vient. <rire> qui vient en Inde. Il vient voir cette femme pour être initiée. Et elle lui dit Ok, je vais t'initier. Mais tu vas faire tout ce que je vais te dire, en fait. Et elle, elle est. Tu sens qu'elle est hyper ancrée et donc il doit rester debout devant cette falaise. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, mais en fait, il est debout face à ses peurs. Il va affronter ses peurs à lui, son voyage et au fur et à mesure du temps. Donc ça dure, je sais pas, il, reste, il doit rester 15 jours, un, un mois, tu vois, dans ce, avec cette femme. Et tous les jours, il fait un truc chelou. Genre, tiens, aujourd'hui, tu vas faire des cocottes en papier ouais, pendant 48 heures. Ouais, il doit faire des trucs, des épreuves de vie, mais qu'il le mette face à lui-même, en fait. Cool. En fait, il fait colanta. Tu veux dire, en fait, il fait, dire en fait des que des le tantrisme,
0: c'est un peu Koh -Lanta.
1: Non, c'est que pour faire, pour faire le tantra, pour vivre le tantra, il faut quand même avoir fait l'épreuve des poteaux avec soi-même. Ouais. Tu vois C'est un peu ça. <rire> La ref elle est trop bien. Mais du coup, j'ai aimé parce qu'en fait, après, il euh, y a un moment où il danse aussi euh, euh, devant un feu... T'sais, ils sont dans... Un... En fait, d'un coup, ce n'est pas un rapport sexuel classique. On est au lit, on vient de boire un petit verre de vin, on a mis des bougies. T'sais, ils dansent, ils sont joyeux. Il y a plein d'émotions qui sont mêlées et qui vont euh, doucement glisser vers, euh, vers autre chose. Et après, il y a cette gestion pour euh, ce, cet homme-là, en tout cas, de, de vraiment euh, bah, gérer sa pulsion, quoi, en fait, avec lui-même. Ce n'est pas à l'autre. Et, et, et au-delà de ça, c'est peut-être très, très utopiste ce que je veux dire, mais pour moi si on arrivait à faire ça, en fait, on pourrait aussi résoudre tout le problème de, des problèmes MeToo, etc. Parce qu'en fait, si un homme apprend très tôt à gérer cette pulsion, eh ben, on est d'accord qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir. Si on est dans une relation où l'autre est l'égal de l'autre et que du coup, chacun se gère et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va souffrir de la pulsion de l'autre, en fait, je pense que c'est... Enfin, c'est un peu l'avenir du truc, quoi. Je sais pas. En fait, cette, cette pulsion animale... Euh, qui, qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui, on est là en train de dire oui, alors. Euh, personne ne propose un truc de se dire apprenons à la calmer dès le départ, en fait. C'est éduquer, en, en fait, autrement les enfants. Et c'est tellement un plaisir euh, pour les mecs, euh, les mecs hétéros, euh, machin, mais en tout cas, euh, la masturbation. Euh, de, de... Moi, je connais des mecs qui se masturbent euh, genre 4-5 fois par jour. C'est beaucoup, quoi. Ça prend du temps, faut avoir un bon planning. Ouais, mais eux, ça prend pas beaucoup de temps, tu vois. Et, et, et là, les corps sont quand même différents, quoi. Donc, il euh, faut, faut, faut s'adapter aux deux trucs. C'est tellement différent, c'est ça qui est fou. J'ai l'impression que ça ne part même pas du même endroit. Je précise, tu vois, dans euh, le tantra, méditation, visualisation, contrôle de la respiration, mantra, qui sont des formules sacrées hindouistes, bouddhistes, euh, sikhinisme, jainisme, j'ai appris plein de mots, utilisation de mudras. Alors, les mudras, c'est des, des mouvements de mains euh, qui signifient des choses. Le tantrika doit transmuter son corps pour l'intégrer aux forces de l'univers, en utilisant le désir, l'énergie du monde. Tu vois, c'est vraiment, je suis un, un corps dans l'univers, et je laisse les choses se faire. Je ne suis pas euh, powerful, genre... Euh, je ne force
0: rien. Je en les fait, laisse je suis les là, choses
1: là et, et l'énergie du monde qui fait qu'on est là, qui fait qu'on on a des enfants, etc. Enfin, ce n'est que ça, en fait. Et c'est une super belle énergie, mais en tout, au lieu de la, de la vider euh, continuellement pour... Euh, Vivre un truc qui ne va pas durer très longtemps. Je te lis le, le tableau qui récapitule l'un versus l'autre, parce que je trouve qu'il est assez bien. On va appeler ça la sexualité de pulsion. L'orgasme concerne généralement les deux plans vibratoires, les deux premiers, donc euh, les miches, le ventre, ce qu'ils appellent physique et vital, contre la sexualité tantrique qui va rendre l'orgasme multidimensionnel. Il vibre sur les sept plans vibratoires de l'être. Donc c'est les, les sept chakras Les sept chakras. Ensuite, dans une sexualité de pulsion, notre ressenti reste souvent personnel. Il est éventuellement partagé avec le partenaire avec qui l'acte vient d'avoir lieu. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et euh, l'autre, avec l'autre, euh, le tantrisme, nous vibrons en étant en reliance et en résonance avec tout l'univers. Ce n'est pas euh, deux personnes, en fait, c'est vraiment... Euh, mais bon, ça, il faut croire à l'univers, etc. Chacun est libre, il n'y a aucun jugement. On a une sensation de plaisir pour l'un, une sensation de pur bien-être pour l'autre. Ce n'est pas très clair. Bah si, la différence entre plaisir et... Enfin j'ai l'impression que... Bah, c'est comme un McDo ou un gastro. Parfois, dans la sexualité dite de pulsion, on peut émotionnellement se sentir triste à la fin du rapport et après. Dans la sexualité tantrique, nous sommes en joie, baignons dans une grande félicité, nageons dans un océan de plénitude débordant d'amour. Ok, mais c'est vrai Bah moi je l'ai ressenti comme ça. C'est toujours pareil, c'est tellement vaste. Si tu es dans une relation d'amour avec quelqu'un, inconsciemment, ça se fait aussi ça. Si oui, tu grand ton cœur et que tu fais vraiment l'amour avec quelqu'un parce que tu l'aimes très fort et que d'un coup c'est connecté, tu vois, bien mmh. sûr que tu peux vivre des trucs de fou. Tu vois, je dis pas le contraire. Sauf que dans une sexualité euh, où tu coupes la sexualité de l'amour et du cœur, bon, bah, tu es dans un truc un peu de plaisir, un peu plus de McDo, quoi. Et du coup, ça veut dire que là, mettons que tu rencontres quelqu'un demain,
0: tu es obligé de lui dire. Alors, excuse-moi, euh, Alors, moi personnellement, je vais faire du tantra. Donc j'espère que tu as prévu ta soirée et que tu as des dispo euh, et des RTT à prendre. Bah ouais,
1: je dirais que j'ai besoin d'énormément de, de temps. Tu parles que de temps, tu parles pas du reste Bah, j'avoue que je mettrai pas le mot tantra directement dans la première <rire> Si tu, tu commences par temps
0: et peut-être si tu sens la personne... J'ai besoin de tantra. De temps, de hum... temps, de une temps.
1: j'ai besoin d'une grande J'ai grande tente. Euh, Non, je, je parlerai de temps en disant... Euh... J'ai besoin de prendre le temps. Et surtout, en fait, <rire> c'est surtout pas me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour bah, rien en fait. Et en fait, je, je ne veux pas que euh, mon intérieur, entre guillemets, soit un but dans la life, quoi. C'est que si c'est là, c'est super. Sinon, c'est quand même super aussi. Ouais. Tu vois Je mets autant euh, un échange de baisers. C'est peut-être plus fort pour moi euh, aujourd'hui que le reste, en fait. Si tu avais une chose à rajouter à ce podcast Merci d'avoir pris le temps. <rire> oh là là. Oh, qu'est-ce que... Non, qu'est-ce que je pourrais rajouter Souvent, ils disent juste n'attendez rien. En fait, si vous, vous mettez au tantra, ce n'est pas obligatoire qu'il va se passer des trucs de fou. Et peut-être que ça ne vous correspond pas. Et c'est OK. Et peut-être que c'est aussi ça qui va vous aider. Euh... À connecter à un truc qui vous fait du bien. quoi. Merci Bérangère. Oh Bah De rien. <rire> vous avez bien vu le fond de ma culotte ou pas <rire> euh, Bérengère. Bonjour que... papy. <rire> quoi, on embrasse <rire> On embrasse. Euh, Est-ce que tu as une actu Tout à fait. Euh, je serai à la rentrée. Euh... Tu as vu
0: comment d'un coup l'énergie est
1: retombée Ouais, vraiment. Voilà, c'est fini. Je crois qu'on a fait le tour.
0: Ok. Okay, bah, bon, c'est bah... que... Alors,
1: mon actu, je serai avec grand joie euh, à partir du 8 septembre, du mercredi au dimanche, au Théâtre de Paris dans la petite salle Salle Réjeanne, pour mon spectacle Amour, Cerceau, Costume, Danse, Playback... Pas, alors, ce n'est pas ce nom hein, du... Oui, ça s'appelle Amour, oui. mais vous
0: pourrez retrouver
1: dedans. Oui. <rire> c'est vraiment
0: ce que je dans son spectacle Amour,
1: Cerceau danse <rire> danse, ce spectacle dans <rire> Non, donc dans amour et il y aura du cerceau, de la danse, des blagues, euh, de l'humour, de l'émotion, euh, de la danse, du pliadrisme. Mmh, pas dans pas dans celui-là. Pas pas encore... Non pas là. Euh, voilà. Donc ça c'est pour l'actualité à partir de septembre. Donc ça c'est septembre octobre. Et je serai en tournée à partir de novembre euh, dans toute la France. Euh, il y a 8500 dates. Il y a pas mal de dates euh, ouais, qui arrivent. Je suis très contente de repartir sur les routes, même si je ne suis pas euh, accompagnée de Marine Baus. C'est vrai que ça fait un moment que et je ne que... sais plus ta première partie. Voilà, et je suis contente pour toi parce qu'il voilà, s'est passé pas mal de choses. Et... J'ai quitté le nid, on va dire. Voilà et je suis fière de je suis de toi mon petit mais euh, voilà c'est vrai que la, la tournée c'est des bons souvenirs avec toi et, et ça c'est dans le cœur dans le cœur c'est gravé gravé dans la roche et sinon en ce moment je tourne ouais alors ça c'est ah, bien ça c'est l'anecdote euh, je tourne dans une série policière pour TF1 qui s'appelle Syndrome E qui est adaptée des romans de Franck Tillier qui a écrit énormément de livres euh, donc, c'est vraiment une, co une, une comédie, <rire> pas trop trop. C'est vraiment un nouveau registre. Mes collègues sont, attention, Emmanuel Béard. Oh Vincent Elle est sympa, Emmanuel Béard. Je n'ai pas encore tourné beaucoup avec elle, mais elle a l'air très sympa. Euh, donc, Emmanuel Béard, Vincent Elbaz. Ok. Elle est sympa, Vincent Elbaz. Elle est très sympa, Vincent Elbaz. On rigole beaucoup. Et presque, mon duo, c'est...
0: Duo comique, un peu. Vous êtes un peu Eric et Ramsey, mais... ouais
1: ouais avec des flingues. On est... On est sur mon collègue qui est Cool Chain. Que personnellement, chaque fois, je dis, ça
0: se passe bien avec Akinet, avec Akinet.
1: C'est l'autre, voilà. C'est parce que je suis une vieille personne, en fait. C'est un autre rappeur des années 90. c'est ça. Donc voilà, Cool Chain. Cool, tu l'appelles Cool. Cool, cool, cool. Je dis cool cool cool. Non, je l'appelle Bruno, figure-toi. Parce qu'il s'appelle Bruno, j'imagine. Il s'appelle Bruno. Ah oui. Comme ton père. Comme mon père, oui. C'est vrai. Donc, euh, Bruno. Et voilà, c'est réalisé par Lord Butler, qui est Je suis une nana géniale. <rire> Quoi J'ai
0: bah, compris Lord Butler, tu vois. Genre, Lord, Lord de... Butler. <rire> Lord Butler,
1: qui est adorable. Qui a... okay, est un
0: anglais non. formidable.
1: Non, Lord de Butler. D'accord. Que j'aime beaucoup. Et qui est super. Non, je suis très heureuse sur ce tournage. Je fais des trucs, non mais des explosions dans des appartements. C'est vrai. Hier,
0: j'étais en filature avec avec Bruno. Est-ce que est-ce que moi j'ai fait une petite série policière, bon, une série policière humoristique. Voilà. Donc, ne cherchez pas. D'accord. Je vous donnerai pas le titre. Mais j'avais donc le flingue. Ouais. Toute la journée. C'est lourd un flingue. C'est très lourd. Et moi, j'avais un bleu. Au niveau de, de la hanche, parce que vraiment le, lourde, le flingue était lourd et qu'en fonction de ah, comment je me foutais. J'ai un bleu là. Et, bah, exactement, en fait c'est le bleu du flingue en fait, quand tu t'assois, quand tu un Et donc après tu dis, ah j'ai mal, pourquoi C'est à cause de mon
1: flingue. Ah putain, mais j'ai un bleu. J'avais jamais. Euh... C'est vrai, tu avais jamais tilté Non Et c'est vrai que c'est lourd et surtout quand tu vas aller faire pipi. Mon <rire> dieu Déjà que tu dois prévenir parce que tu as quand même un micro en permanence. Bon, déjà, Sur un euh... tournage, tu dois aller dire, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez couper mon métro parce que rapport au fait que je veux faire pipi Voilà. Et après, as... moi j'ai flingue, menottes, brassard. Ah, T'as la totale. Bon, après quand tu vas pisser, t'es pas obligé d'enlever ton brassard. Non, j'enlève mes menottes et
0: mon... et mon flingue. Bon, moi je suis bien contente. Merci Bérangère d'être venue dans cet épisode de Vulgaire. Oui, merci. Demain, il y aura un chante... enfin, une chanteuse qui sera là et qui nous chantera un truc. C'est qui Je sais pas encore, j'ai pas fait mon planning. Mais il y aura quelqu'un. Qui chante Qui chante Mais on sait pas qui c'est. Bah, je peux te dire plein de gens, mais je ne sais pas quelle personne... Okay, je ne tombe pas avec mes questions. Je, je non, ça ne pas, c'est juste que je n'ai pas la réponse. Ok, je, je ouais. c'est de... pour ça que je ne
1: pousse pas plus mes euh, questions. Pour pas...
0: Donc c'est du mystère pour vous. Mais franchement, si vous regardez sur Instagram vers 18h... C'est peut-être du mystère pour vous, mais... Mais pour moi, ça veut dire... C'est France Gall, c'est France Gall. <rire> c'est France qui sera là demain, j'avoue tout. Pauvre, la pauvre Pauvre. On embrasse. <rire> tu nous regardes euh, Merci Bérangère. Est-ce que tu veux savoir que le tantra, ça veut dire règle, méthode, traité? Non, mais ça veut dire donc qu'on peut dire actuellement que j'ai mes tantras. Allez, bonne soirée!